0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigentlich alles, die ein bisschen außerplanmäßig wieder ist. Und zwar habe ich heute wieder einen tollen Gast bzw. Gästen am Start und zwar die Salo oder Salome. Wir lassen, bleiben bei Salo. Hallo Salo.
1: Hallo Norbert.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Ähm, aufgeregt.
0: Das ist gut. Aufgeregt sein ist immer gut. Ähm, weil du bist dein erster Podcast, wo du mitmachst, oder?
1: Äh, nicht nur äh, der Erste, wo ich mitmache, sondern wahrscheinlich dann auch der Erste, den ich hören werde.
0: Das ist ja noch geiler. Ah, sowas mag ich ja vollkommen. J jemand, der absolut gar keine Ahnung von irgendwas hat, und dann einfach reingeworfen wird. Da kommt immer das Spannendste dabei raus. Finde ich. Weil wenn du irgendwie mal so irgendwie Vorketten, dass du hast, dann äh, werden irgendwelche Patterns abgefrühstückt und irgendwas. Das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr, macht irgendwann keinen Spaß mehr. Aber wenn du komplett neu bist, dann ist total geil. Ja.
1: Also komplett oh. neu ist vielleicht noch so ein kleines bisschen gelogen. Ich habe tatsächlich auch schon mal in eigentlich alles reingehört und ähm, in einen äh, anderen Podcast auch, der mich interessiert hat, zu dessen Thema wir noch kommen, äh, reingehört. Aber irgendwie, hm. ich habe dann immer so viel Hummeln im Hintern, dass ich dann doch irgendwas anderes mache. Und dann stelle ich nach 25 Minuten fest, dass ich schon nicht mehr zugehört habe. Und dann ist irgendwie so hm,
0: und wahrscheinlich schwierig ich,
1: mit wieder reinkommen.
0: Wahrscheinlich ist ein Podcast bei deinem Hobby äh, eher un wie sagt man, unpraktisch. Meistens braucht man dafür ein bisschen Musik. Wir kommen gleich zu dem Hobby. Keine Sorge, Leute, es wird sich gleich darum drehen, aber ich mag ein bisschen dieses Foreshadowing. Ähm, ja, nee, kommen wir kommen gleich dazu jetzt. <lacht> Weil ich habe jetzt, bevor wir Spannungsbogen. Uns, der Spannungsbogen, ey, ich bin absolut der Anti-Climax-Typ, Anti -Climax immer. Äh, na, falsch gesagt. Äh, andre, äh, nee. Jedenfalls, warum Salo und ich jetzt hier zusammengefunden haben, ist aus dem einfachen Grund, Salo äh, kenne ich über Instagram. Und wir haben uns sogar schon mal live getroffen beim Basketballspiel äh, Chemnitz-Niners gegen Bayern München, oder? Korrekt. Ja, das war cool. Also wir haben uns wirklich nur kurz gesehen, das Spiel war relativ scheiße. Sorry, aber das war wirklich scheiße.
1: Das war mein allererstes Live-Basketballspiel, deswegen war es wundervoll und nicht scheiße.
0: Ja, gut, okay, dann war es bestimmt wundervoll, aber <lacht> für jemanden, der wirklich Basketball, es war furchtbar langweilig, dieses Spiel, aber egal. Ähm, aber wir waren, alle, wir waren alle mit tollen Leuten da, deshalb unabhängig voneinander. Deshalb Das war diesbezüglich sehr lustig. Jo, und äh, Salo hört un auf Instagram auf den tollen Namen Boulder Poré. Oder Poré? Po Poré? Keine Ahnung. Boulder Poré? Sagt man das so? Boulder Poré. Ich bin zu, zu anglistisch mittlerweile unterwegs, das ist so furchtbar. Ähm, Nee, und äh, das, wie der Name schon sagt, äh, sie interessiert sich sehr fürs Bouldern und gefühlt immer beim Bouldern. Also irgendwie bist du immer beim Bouldern unterwegs. Dazu meine erste Frage. Viele Leute fragen sich bestimmt schon, was ist eigentlich Bouldern? Erklär mal kurz das Bouldern an sich.
1: Ähm, der äh, abgedroschenste Satz, den ich mir immer wieder äh, nachsagen lassen muss, ist Klettern in Absprunghöhe. Das heißt, das klassische Klettern kennt vermutlich dann jeder, sei es am Fels draußen oder sei es dann in der Kletterhalle. Und Bouldern ist dann die Version ähm, nur bis maximal Wandhöhe 4,50 Meter. Kein Seil dafür, aber dicke, fette Absprungmatten unten drunter, sodass wenn man gewollt oder ungewollt von der Wand fällt, ähm, sich dann im Bestfallen trotz fehlenden Seils nichts tut.
0: Okay, das klingt da eigentlich ganz nett, finde ich. Also, es ist ja auch gerade ja auch ein riesengroßen Zuspruch. Also, es ist ja.
1: Es ist gerade ganz schön gehypt. Also, es, es wandert langsam in den Breitensport vom ja, Nischensport in den Breitensport momentan.
0: Wie lange? Warte mal, ich frage es ich mal anders. Und was ist Bouldern für dich?
1: Ähm, Sag es erst mal ganz,
0: ganz kurz, bloß in ganz kurzen Worten, bevor, bevor wir später weiter ausholen.
1: Priorität Nummer eins.
0: Okay. Das ist das Erste, das
1: ist, was mir dazu eingefallen ist.
0: Okay, das ist eine sehr, sehr klare Aussage und klare Ansage vor allem. Ähm, seit wann machst du das?
1: Diese Frage äh, <lacht> habe ich endlich gefürchtet. <lacht> ich wusste, dass die kommt, obwohl wir uns nicht vorher über irgendwelche Fragen unterhalten haben. Nicht. Nicht. Aber es war klar, dass die kommt und ich finde die ganz, ganz, ganz schlimm, ähm, weil ich das tatsächlich schon äh, in diesem Monat seit vier Jahren mache.
0: Und warum ist das so schlimm jetzt? wenn Weil ich.
1: Weil mein Output bei dieser Sportart in keinster Weise der ist von einem Menschen, der eine Sportart seit vier Jahren macht. Aber <lacht> um, das ist,
0: ist das nicht eigentlich vollkommen
1: egal, solange es dir Spaß ja, macht? Ja, aber ähm, also es gibt ja auch tausend Memes zu solchen, zu solchen Sachen, wo es dann heißt, oh Gott, äh, du, wenn du das schon seit vier Jahren machst, dann musst du ja übelst toll drin sein. Und dann, äh, ja, diverse Meme-Gesichter darunter mit, ähm, ja, und, und nein, <lacht> bin ich nicht. Ich,
0: ich sehe das überhaupt nicht so. Im Gegenteil sogar, ich spiele seit ja, knapp über 20 Jahren Schlagzeug. Ich bin irgendwann im Level stehen geblieben, weil der mir am meisten Spaß gemacht hat.
1: Das ist ja auch richtig. Also ich mache es ja auch immer ja. noch. Ich habe ja deswegen jetzt noch nicht hingeworfen. Aber ähm, ich glaube, viele... Ähm, die, ähm, wissen, wie ich bouldere und mich nur, aber trotzdem noch nicht so lange kennen, sind, wären wahnsinnig überrascht, wenn sie erfahren würden, dass ich den Quark tatsächlich schon seit vier Jahren mache.
0: Okay, machst du es kompetitiv oder ist es nur für dich?
1: Ähm, nur für mich. Mhm. Aber ich habe seit Anfang des Jahres tatsächlich mal in die ersten Wettbewerbe reingeschnuppert aber auch okay. nicht weil ich jetzt glaube dass ich am Ende auf irgendeinem Treppchen stehe das ist absolut utopisch einfach mal um ein Gefühl dafür zu kriegen wie sowas ist um Leute kennenzulernen um sich selber auch mal einschätzen zu können weil man ja dann doch dazu neigt ähm, zu sagen oder ich vielleicht dazu neige zu sagen oh ich bin so schlecht einfach mal zu gucken ist man denn wirklich so schlecht oder nicht oder ja so so so, 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 so ein, mit Ehrgeiz, aber nur Ehrgeiz für mich selber und gegen mich selber, nicht gegen andere Mitbewerber, weil da ist äh, ja habe ich keine Chance.
0: Ja, aber ich bleibe weiterhin dabei. Es ist ja eigentlich vollkommen egal. Es ist ja, das, ich sehe es mittlerweile wirklich so: Das Leben ist kein Wettbewerb man kann das also. Man, klar gibt es kompetitive Sachen, aber man verliert, man gewinnt, aber solange niemand irgendwie zu Schaden kommt, ist alles cool. <lacht>
1: ja, ja man, man könnte ja sagen wenn man es nur aus, aus äh, Spaß und der Freude betreibt dass man jetzt gar nicht zu irgendwelchen Wettbewerben geht aber es hat mich dann doch ein bisschen in den Fingern gejuckt und irgendwie hatte ich dann doch Lust drauf
0: ja, okay. ja ist ja klar nach ein paar Jahren hat man will auch mal sich wenn man sich nicht äh, irgendwie was Neues mal sehen also irgendwann vielleicht, vielleicht stellt sich da auch irgendwie auch mal eine Boulder-Hallen-Blindheit ein oder sowas Oder eine Techniksblindheit blindheit ein? Kann das sein, dass man irgendwann vielleicht in einer Technik stecken
1: bleibt? Ähm, das ist tatsächlich so. Also es wird einem auch immer geraten, und das kann ich auch bestätigen, dass man immer mal die Hallen wechseln sollte, ähm, weil die, ähm, die, das, das feste Schrauberteam, also in den, in, den, in den Hallen, wo die Routen geschrauben, werd, geschrauben werden zum Bouldern, ähm, die Routen werden ja immer wieder umgeschraubt. Und das macht äh, in der Regel ein festes Schrauberteam. Die laden sich auch mal Gastschrauber ein. Ähm, das passiert auch. Aber es gibt trotzdem ein festes Team, in der Regel zumindest. Ich kann jetzt natürlich nicht für jede Boulderhalle sprechen. Und die haben ja auch ihren eigenen Stil und ihre eigenen Vorlieben. Das ist auch sicherlich von ähm, Boulderhalle zu Boulderhalle unterschiedlich. Die anderen legen vielleicht die einen, legen vielleicht einen wirklich großen Wert darauf, irgendwie abwechslungsreich zu schrauben. Bei den anderen, denen gelingt es vielleicht nicht ganz so. Aber genau aus diesen Gründen macht es wirklich Sinn, Boulderhallen mal zu wechseln und die Unterschiede zu erkennen. Und es gibt wirklich Boulderhallen. Wenn ich da das allererste Mal gewesen wäre, wäre ich nie wieder dorthin gegangen. Diese Boulderhallen werde ich natürlich nicht namentlich, namentlich nicht benennen. Ähm, und ich hatte aber das Glück, in der Boulderhalle gelandet zu sein bei meinem ersten Mal, wo ich danach sofort gesagt habe: Hier, das mache ich weiter, da bleibe ich für immer.
0: Okay, ja, äh, wenn du schon Boulderhallen ansprichst. Hast du da so Stammhallen, also so, so ein paar Spots, wo du eigentlich immer gerne in regelmäßigen Abständen hingehst?
1: Meine ähm, absolute Stammhalle ist das Mandala in Dresden. Das ist ähm, relativ nördlich in der Zeitenströmung mit untergebracht. Das, da habe ich auch mein Jahresticket, mein Abo seitdem, also seit, eigentlich seit vier Jahren, wo ich angefangen hatte, ging das los. Ähm, langsam kommt noch eine zweite Stammhalle dazu, das muss man muss ich aber noch abwarten, weil die ist ganz neu. Ich glaube, die hat Anfang März, müsste es gewesen sein, hat diese Halle geöffnet in Radebeul bei Dresden. Das muss ich aber noch entwickeln, inwiefern ähm, die eine Halle die andere ablöst, was wahrscheinlich auch Schwachsinn wäre, aber oder inwief inwiefern die beide dann nebeneinander als zwei Stammhallen -Hall ähm, bestehen bleiben. Aber dafür ist die andere Halle noch zu neu. Aber ich habe mich schon ein bisschen in die verguckt. Ein bisschen verliebt bin ich in die neue Halle.
0: Okay, und wie gesagt, ich bin auch absoluter Amateur, also nicht mal Amateur, ich bin absoluter Nichtskenner an dem Feld, außer zu wissen, was das überhaupt ist. Äh,
1: Warum hast du mich überhaupt eingeladen?
0: Weil ich, weil ich über Bouldern was wissen will. Und äh, ja, weil, weil mich das einfach mal interessiert. Und ich es relativ langweilig finde, es zu googeln oder so oder irgendwie was mir durchzulesen. Ich, ich rede lieber mit Leuten, die das länger schon machen und eine Leidenschaft dafür entwickelt haben. Und das, das mache ich
1: macht, auf Arbeit auch immer so, ich recherchiere, frage ich einfach jemanden, der Ahnung hat.
0: Ja, das ist auf das Beste. Also alles andere macht ja auch wenig Sinn. Ähm Warte mal, jetzt hast du mir kurz ein Konzept gebracht. Ach nee, äh, genau. Weil ich äh, weil du erst gesagt hast, die halten so unterschiedlich mit unterschiedlichen Schraubungen oder Schraubern, Schraube, wie auch immer, werden anders geschraubt. Ähm hat hat man da auch oder ich, ich frage jetzt mal wirklich ganz blöd sind da viele oder gibt es da verschiedene Schwierigkeitsstufen in der Schraubung oder in den ganzen Wänden an sich oder ist das immer die gleich mehr oder weniger die gleiche Schwierigkeitsstufe bloß halt die Höhe ist unterschiedlich oder die Geschwindigkeit ist unterschiedlich?
1: Uh, es gibt tausend Variationen also es fängt schon an damit dass es uh dass äh, klassische alte Oldschool, nenne ich es mal, Oldschool-Bouldern gibt und das New School bouldern was sich extrem unterscheidet. Äh, oft ist es so, dass sich da, das ist so ein bisschen die Philosophie. Entweder hat die, hat die Boulderhalle die F Philosophie, ähm, das neue Bouldern ist alles Quatsch, wir machen hier schön den alten Schrauberstil oder sie sagen, wir sind voll auf der Welle vom, vom New School und schrauben eher das. In, dann in den Schwierigkeitsgraden, es gibt äh, offizielle Tabellen mit den Schwierigkeitsgraden, so wie es das auch beim Klettern gibt. Es ist natürlich wie alles im Leben, es gibt nicht eine Skala, sondern es gibt gefühlte 5000 Skalen, die äh, alle irgendwie so, so Umrechnungstabellen gibt. Dann kann man gucken, in der Skala ist diese Stufe dann diese Stufe in einer anderen Skala. Da muss ich aber gestehen, kenne ich mich nicht wirklich aus, weil die Hallen das unterschiedlich handhaben. Manche pappen an ihre Routen richtig die Skala, also eine von diesen Einteilungen von irgendeiner Skala dran. Manche Hallen machen das nicht. Meine Stammhalle das Mandala bewertet die Routen nicht nach irgendeiner Skala dass ich in der Zeit, wie ich im Mandala-Bouldern gehe, erstmal keine Ahnung habe von den Skalen. Ich könnte es natürlich, wie du schon angesprochen hast, googeln, rausfinden, recherchieren oder die Schrauber fragen, wenn ihr das jetzt einschätzen müsstet, was würdet ihr sagen, was das ist. Aber das habe ich mir geklemmt, weil pff, am Ende ist mir das völlig egal, ob da eine 4 oder eine 5 steht in, in der Bewertung. Ähm, deswegen, ja... Das kommt so ein bisschen, so ganz, ganz langsam kriege ich durch Gespräche mit anderen ein Gefühl für diese Einteilung, aber da bin ich tatsächlich, da hättest du dann jetzt jemanden einladen müssen, der wirklich Ahnung davon hat. Was aber die Hallen machen, dass sie die Griffe, äh, beispielsweise unterschiedliche, äh, unterschiedliche Farben schrauben oder unterschiedliche Durchnummerierung von 1 bis 7 oder 1 bis 9 dran packen, das hat dann nichts mit diesen klassischen, boulder oder kletterskalen zu tun, sondern das ist dann einfach so eine hallenskala, dass wenn ein Laie dorthin kommt, er dann weiß, aha, die Route mit einer 1 dran oder die Route in der Farbe blau ist ganz leicht und die äh, ja, die 7 oder die 9 oder die in gelb, das ist halt richtig richtig schwer und das macht halt auch jede Halle anders. Also wenn man neu in der Halle kommt, muss man immer neu gucken, was ist jetzt hier, welche Farbe ist schwierig und welche nicht, wenn man es nicht schon sieht, weil man Ahnung hat.
0: Okay, äh, und du selbst kannst jetzt nicht irgendwie sagen, dass du jetzt einen gewissen Weg geschraubt haben willst.
1: Ähm, dann muss man wahrscheinlich richtig gut befreundet sein mit den Hallenbetreibern oder mit den Schraubern. Ah, okay. Also beispielsweise die, die neue Halle, ähm, was ich erwähnt hatte, in Radebeul, das Boulder Drom. Dadurch, dass es eine sehr junge Halle ist, sind die auch so ein bisschen in der Findungsphase, also nicht, dass sie ihren Weg jetzt nicht hätten, die haben auch ihre Philosophien, was sie machen, aber die brauchen natürlich die Leben von Feedback momentan, weil sie eben erst ganz kurz offen haben und die kommen schon mal auf ihre Kundschaft zu und fragen, wie findet ihr das und was fehlt euch, auf was hättet ihr Bock, was was findet ihr gut, was sollen wir beibehalten, was sollen wir anders machen das äh, kann man dort auch machen. Das heißt nicht das alte Hallen, das nicht vielleicht sich auch anhören, aber ich denke, eine gestandene Halle, die das seit vielen Jahren machen und die auch einen gewissen Ruf haben, äh, die haben schon da so ihren, ihren Weg. Und wenn ein Einzelner kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne das, ob die das dann machen, sei jetzt erstmal dahingestellt. Kann man ja auch verstehen, wenn sie es nicht tun. Ähm, das ist bei so einer jungen Halle eigentlich ganz spannend und ganz witzig, dass man da schon eher nochmal sagen kann, Mensch, warum schraubt denn sowas nicht mal? Das wäre doch cool.
0: Und hat man, äh, wenn man jetzt als kompletter Neuling zu so einer Boulderhalle geht, da gibt es ja sicherlich auch irgendeine anleitende Person da vor Ort, die sagen, die dir unter die Arme greifen und sagen, ey, pass mal auf, eventuell machst du das oder so oder so. Und also, Fitness, ich sehe es immer so ein bisschen so, wie im Fitnessstudio hast du ja auch Trainer und Trainerinnen, die rumspringen. Das ist bestimmt bei Boulderhalle ähnlich, oder?
1: Hm, eigentlich nicht. Du nee? hast beim, bei der, wenn du dort eincheckst, wirst du schon in der Regel gefragt, ob du das schon mal gemacht hast. Und dann werden dir so, wenn du es noch nicht getan hattest, werden dir ganz grob die Basics erklärt. Also da ist ein Start einer Route und da ist das Ziel einer Route und irgendwie die Griffe darfst du benutzen und die nicht. Mehr passiert dann nicht. Es gibt aber Anfängerkurse, für die muss man sich gezielt anmelden. Also du hast dann schon tatsächlich jemanden, der dann aber in größeren Gruppen, so ein bisschen wie der Kurs im Fitnessstudio, dir ein bisschen mehr erzählt und schon ein paar die ersten Tricks und Kniffe verrät und vielleicht sogar auch schon ein bisschen sowas ähnliches wie Falltraining mit einem macht. Aber rein theoretisch kann man dort, egal ob man mit seinen Kindern dorthin möchte oder mit seinem Opa oder mit seiner, weiß ich nicht, mit seinem Kumpel, geht man dort einfach hin, holt sich eine Tageskarte und los geht's.
0: Okay, äh, also ist jetzt, oder gibt es da auch Altersbeschränkungen? Also kann ich zum Beispiel. Sagen mal, ab sechs ist es vielleicht ganz cool, das zu machen und bis 66 oder so. Oder ich denke mal, im höheren Alter ist eher die Fitness da, die, die, die äh, das, der Maßstab. Aber so als Kindesalter gibt es da eine Untergrenze, wo man sagt, davor vielleicht nicht?
1: Gar nicht. Also ich kenne von so Kletterfamilien, Boulderfamilien, dass die Kinder sich schon irgendwelche Felsen, also dann auch in der Natur draußen irgendwelche Felsen hochziehen, obwohl sie noch gar nicht so richtig laufen können, weil das Klettern dem Krabbeln ja sehr nahe ist mhm. und instinktiv können diese winzig kleinen Kids das irgendwie, die können noch nicht richtig stehen, aber können sich irgendwelche Griffe hochziehen. Ähm, nach okay. oben hin auch nicht würde mir jetzt auch nicht, nicht, ja, höchstens, wenn dann irgendwann die Gelenke so sehr schmerzen, dass gar nichts mehr geht, aber auch selbst dann sind die Leute so angefixt, dass die sich dann trotzdem noch dahin schleppen und Freude dran haben. Was aber in den Hallen ist, dass dort verschiedene Bereiche ähm, versehen sind mit einer Alterseinschränkung, dass die dann sagen, Leute, alles unter zwölf dürfte hier noch nicht hin.
0: Hat vielleicht auch versicherungstechnische Gründe, oder? eventuell
1: Ja, das kann schon sein, dass dann... Ähm, ja. Dass man dann, also es gibt auch einen Boulderpass, den Kinder machen können, wenn sie wollen. Und im Mandala beispielsweise gibt es einen Bereich, der unter zwölf Jahren tabu ist, außer man hat diesen Boulderpass gemacht. Okay. Was auch sinnvoll ist, weil es gibt Kinder, die sind irgendwie acht Jahre und die bouldern so krass und krank. Also, wenn man denen jetzt verbieten würde, in irgendeinen Bereich reinzugehen, obwohl die mich von früh bis abends nass machen würden, wäre das auch einfach fies. <lacht> Ähm, deswegen ist das mit diesem Boulderpass finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt so, wenn er das drauf habt, na dann Feuer frei, Eltern müssen natürlich irgendwie dabei sein ja,
0: genau. also gibt es da in der, ich wir jetzt mal bei Mandala oder so, gibt es da auch richtig Vereine, Boulder Vereine
1: ich glaube nicht, ich hatte das Gespräch jetzt erst mit jemandem gehabt, es gibt äh, beispielsweise den De Deutschen Alpenverein, den DAV mhm. der hat aber hauptsächlich das Klettern im Programm und das Bouldern wird, also ich, alle, die wirklich Ahnung von Bouldern haben das aus irgendeinem Grund hier hören sollten, riesen sorry, falls ich Quatsch erzähle, dann dürft ihr mich auch gerne berichtigen, weil das würde mich auch interessieren. Aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist Bouldern immer noch so die kleine Schwester vom Klettern und Alpenverein, hört man vielleicht auch schon so ein bisschen raus, Klettern. Um, und Bouldern ist mittlerweile auch olympisch, aber so als Dreierdisziplin. Also man tritt nicht nur als Boulderer an, sondern als, ja, als Kletterer und Boulderer. Ich glaube aber so richtig nur Bouldern gibt es nicht. Wenn doch, ich will es wissen, okay. aber ist mir nicht bekannt.
0: Weil du warst ja jetzt letztens erst vor ein, zwei Wochen warst du ja bei der Deutschen Boulder-Meisterschaft, oder? So, wie ich das verstanden also bei der,
1: der Boulder-Bundesliga.
0: Oder Boulder-Bundesliga, genau. Und das sind aber Einzelpersonen sind das. Genau, also da tritt
1: kein Verein an. Dort äh, ist wirklich, äh, da hätte ich oder doch du oder äh, alle Zuhörer äh, da könnten sich dort theoretisch anmelden und ähm, los geht's. Das Einzige, was man, was man häufiger sieht, dass man für die Stammhalle Werbung macht. Dass dann, ähm, ja, beispielsweise die, die, äh, die Bolderer, die fürs Mandala angetreten sind, ganz niedlich, hatten sich so Abziehbilder vom Mandala irgendwie auf die Waden oder auf die Oberarme gemacht. Aber das ist dann auch nicht in dem Sinne ein Verein, sondern die signalisieren einfach, ähm, ich, ich supporte das Mandala, die Man das Mandala ist eine coole Halle, so also ein bisschen merch eher.
0: Okay. Aber ich weiß ich, aber
1: nicht, inwiefern das Mandala vielleicht auch in irgendeiner Form unterstützt. Ähm,
0: das stimmt ein bisschen.
1: Kann ich jetzt gar nicht sagen, also würde mich nicht wundern, aber könnte ich jetzt auch die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Um, aber so richtig Vereine ist mir echt nicht bekannt. Das dann halt übers Klettern. Also es gibt, wir haben einen, wir haben einen Kader, einen Nationalkader, aber das ist halt wirklich auch Klettern.
0: Okay. Und, ähm, und Aber es gibt da schon eine, also ich denke mal, ich kann mir so vorstellen, so Boulderer unter sich sind schon eine eher Community. Also man kennt sich. Oder mhm. ist, das, ist das ein sehr anonymes Ding? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Ähm, das ist tatsächlich eine... Ich habe gerade festgestellt, mein Füllwort ist tatsächlich neben M. Meinst du es ein Also tatsächlich äh, ist die Boulder-Community tatsächlich sehr, sehr eng und nett. Die helfen sich auch gegenseitig bei Wettkämpfen. Also das habe ich sowohl bei diesen Wettkämpfen, wo ich jetzt mal reingeschnuppert habe, festgestellt, als auch bei der Bundesliga oder auch bei größeren Wettkämpfen. Dass man zusammen dran tüftelt. Man könnte ja sagen, äh, ich, ich habe zwar jetzt eine Idee, wie, wie ich hier die Wand hochkomme, aber das muss ich dir ja nicht verraten. Gar nicht. Äh, völlig im Gegenteil. Also, das ist, ähm, also auch im Internet ist, ist mir das aufgefallen. Ich habe noch nicht festgestellt, dass sich da irgendwer angefeindet hat oder irgendwie, dass da so zickig zur Sache ging oder irgendwie ist das alles, ich hoffe, es bleibt auch so, ziemlich beängstigend harmonisch.
0: Okay. Äh, das ist ja schon ja, wirklich fast beängstigend. Man hört, ich finde es aber auch sehr, sehr schön zu hören, weil bei dem ganzen Hate, den es mittlerweile irgendwo immer gibt. Ähm, jetzt, ich will mal kurz noch mal auf einen kleinen, kleinen Punkt zurück von ein paar Minuten. Äh, und zwar, wenn ich jetzt als kompletter Neuling oder einer kleinen Gruppe von zwei, drei Leuten, wir, wir sagen uns, ey, Bouldern fanden wir schon immer mal interessant und haben wir mal Bock drauf. Was brauche ich und wenn ich zum ersten Mal dahin gehe, außer vielleicht sportliche Sachen oder beziehungsweise was für sportliche Sachen brauche ich? Was ist hilfreich? Was ist vielleicht äh, nicht gerade förderlich? Weite Sachen, enge Sachen oder so? Was brauche ich eigentlich dafür?
1: In den meisten Hallen, ich hoffe, ich spreche für alle, aber doch zumindest für die meisten Hallen braucht man außer Sportkleidung gar nichts. Weil was das explizite Sportequipment kann man in den meisten Hallen, vielleicht auch in allen Hallen mieten. Und von der, also erstmal von der Sportkleidung, was man selber mitbringen sollte. Da scheiden sich die Geister. Also ich schwöre auf beispielsweise lange Hosen, weil man sich doch ein bisschen an der Wand aufschrammen kann. Und ich habe lieber einfach nur einen blauen Fleck als gleichzeitig noch eine, 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 eine Schramme. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, boah, enge Hose ähm, fühle ich mich unwohl, ich mag lieber die kurze, luftige Hose und ich nehme halt dann mal eine Schramme in Kauf. Bei anderen Sportarten holt man die sich auch. Ja. Wenn man, je nachdem, wie die Halle schraubt, müsste man theoretisch gelenkig sein. Also nicht nicht übertrieben, also muss jetzt kein krasser Yogi sein, aber es äh, sind da auch Sachen geschraubt, wo man ein bisschen so gelenkig an der Wand zugange ist. In Richtung Yoga und da machen, macht Kleidung Sinn, in der man sich einfach frei bewegen kann. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, zieh das an, was du zum Yoga anziehen würdest, auch wenn du da vielleicht niemals hingehst.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> was ja. ich übrigens auch
1: nie machen würde, also abgesehen davon. Aber einfach, also, dass man sich frei bewegen kann.
0: Das wäre gerade meine Anschlussfrage gewesen, jetzt nicht unbedingt Yoga, aber durch die paar Jahre Bouldern, die du jetzt machst, hast du das Gefühl einfach, dass du dadurch gelenkiger geworden bist oder einfach ein anderes Körpergefühl hast als noch davor?
1: Mm, die, das müsste ich trennen. Das gelenkiger geworden eher nicht. Umgekehrt wird ein Schuh raus. Ich versuche da meine, meine Mobilität zu trainieren, dass ich im Bouldern besser werde. Mhm. Und das Körpergefühl ist auf alle Fälle besser geworden, definitiv.
0: Okay, also du weißt genau, deine Grenzen jetzt besser abzuschätzen und auch die
1: Bewegung im Raum. Also okay. ich bin tatsächlich nicht sonderlich sportlich. Ich, Bolden ist auch der, tatsächlich der allererste Sport in meinem Leben. Ich fand das, als Kind fand ich Sport furchtbar. Ich habe meinen Turnbeutel vergessen, dass ich im Schulsport sagen kann, dass ich nicht mitmachen muss. Ähm, ich habe, wenn sich Gruppen getroffen haben für irgendwie einen Hochseilgarten oder Fahrradtouren oder was man so alles machen kann in seiner Freizeit, habe ich immer quittiert und gesagt, oh nee, du, ich heute nicht. Boulton ist der erste Sport, der mich angefixt hat. Dadurch war mein Körper, und ist es ja teilweise auch noch mein Körpergefühl, jetzt nicht das ganz so rosige. Also ich hatte halt nie einen Ballsport gemacht, wo ich dann genau weiß, wo muss ich hinhüpfen, dass ich jetzt einen Basketball kriege. Und da hilft Bouldern schon echt richtig doll, sich so ein bisschen im Raum zurechtzufinden. Wo ist mein Arm? Wo ist mein Bein? Ach, einen Fuß habe ich ja auch noch, verrückt.
0: Und, und wie lange hat dieser Point of No Return gedauert? Also diese Anfangs äh, Überwindungsphase, sagen wir es mal so, oder Reinkommenphase,
1: das jetzt bezogen auf das körperliche. Nee, das man sorry, sorry, sorry sondern,
0: sondern eher, dass du halt gesagt hast, okay, Bouldern ist dein Ding, weil du gesagt hast, Bouldern ist zum ersten Mal was, was ich angefixt hatte.
1: Ab dem ersten Moment.
0: Ab dem ersten Moment, okay. Ja,
1: ich habe mir einmal dieses, also eigentlich wollte ich es nicht machen. Wir hatten ja vorher, vorhin war ja schon erwähnt worden, dass es jetzt so ein bisschen so einen kleinen Hype hat, das Ganze.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir, ja, das ist jetzt eine weitere Sportart, wo sie alle hinrennen. Und äh, musste mal machen, musste mal machen. Ja, ja, dann macht ihr ruhig. Äh, ich halte mich wie bei allen anderen Sachen zurück. Oh, habe ich auch getan. Und ähm, irgendwann, äh, ich hatte Urlaub, ich bin nicht weggefahren. Ich hatte Langeweile. Ich habe es mit Joggen versucht. Irgendwie war das auch Mist. Das war schon mal so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Versuch mit dem Sport. Hat, war, war, war nicht mein Ding. Und da dachte ich, naja, dann gehst du halt mal mit. so Mehr wie, dass es blöd ist. Und dann trinkst du halt dort einen Kaffee. Kann nicht passieren. Und es war wirklich erster erster Tag, erster Moment. Ich bin aus der Halle raus. Ich war so glücklich wie, keine Ahnung wann, das letzte Mal. Und habe beim nächsten Besuch, der noch in der gleichen Woche war, mir dann schon so ein Zehner-Ticket geholt, was dann, sobald es leer war, in ein Monatsticket gewandelt wurde. Und nachdem das abgesessen war, war es dann auch schon ein Jahresticket. Also das ja hat mich hat sofort abgeholt.
0: Wir sprechen mal ganz kurz Hard Facts. Äh, was bezahlt man denn da? So im Jahr.
1: Oh, ähm, ich habe das Abo schon relativ lange, das Jahresabo. Ich glaube, das ist auch irgendwann teurer geworden. Ich müsste jetzt lügen beim Jahresabo. Äh, zwischen 500 und 600 Euro im Jahr. Dafür kann okay. ich halt rund um die Uhr, solange die offen haben, dort vorbeigehen. Und äh, theoretisch von früh, sie öffnen die Tore, bis abends die kehren mich raus.
0: Okay, um, aber, das muss, aber wenn, wenn du sagst, dass du sowieso schon so angefixt bist, dann macht das ja vor allem Sinn. Ich Also ich sehe es immer, ich kenne es ja von mir selbst. Ich bin ja jemand, ich habe schon wirklich drei Fitnessstudio-Mitgliedschaften gehabt, die ich sehr schnell abgebrochen habe, weil ich einfach nicht die Motivation gefunden habe. Weil man du kennt es immer, diesen Anfang, so die ersten ein, zwei Wochen, vielleicht erste Monat hat man Bock, 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 Bock. Bock. Denkt man sich, oh, ich finde das alles cool. Und dann findet man Ausreden. Und wenn du halt sagst, du hast dann so einen Punkt gefunden vom ersten Moment an, ey, das ist total geil, das macht mir Spaß, dann ergibt das Sinn. Aber äh, ich habe es jetzt im näheren Bekanntenkreis, auch wieder so einen Fall, er hat sich jetzt fürs Fitnessstudio angemeldet, für ein super teures Fitnessstudio mit allem möglichen Pipapo und ist von dreimal die Woche Training bis zu einmal in drei Wochen Training jetzt gewechselt, weil <lacht> er einfach keinen Bock mehr hat. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und ich finde aber auch, dass so ein bisschen auch, äh, bei, so, bei mir immer der Fall, dass so ein bisschen die Umgebung schuld dran war, dass ich keinen Bock mehr hatte. Irgendwie.
1: Na, Fitnessstudio-Training, das hat so ein bisschen, also es gibt natürlich auch Leute, die fahren da total drauf ab, äh, Den möchte ich da jetzt gar nichts im Mund legen. Aber für mich hat Fitnessstudio so ein bisschen was von auf Arbeit gehen. Ich muss es machen, weil ich will ja fit werden und so wie ich halt Geld verdienen muss, so will ich jetzt irgendwie abspecken oder muskulöser werden oder oh, Gesundheit. Es gibt ja tausend Gründe, warum man Sport macht. Ähm, aber bei vielen ist so da ja nicht, da ist so der, der Spaß ja nicht wirklich, also, nie, also ich kenne wenig Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt so richtig geil Bock auf den Cross-Trainer zu gehen. <lacht> um, und das bei der Boulderhalle ist, glaube ich, eher mit einem großen Spielplatz zu vergleichen. Also Leute, die sich gerne bewegen, wie gesagt, ich habe da vorher nicht dazu gehört. Äh, wenn du denen sagst, lass uns mal in einen Trampolinenpark gehen oder in den Rutschepark oder ja, Klettergarten oder was es da so alles gibt, ähm, dann ist es ja, dann, dann haben die Bock drauf. Und ich glaube, man kann das eher damit vergleichen. Also wenn man das jetzt professionell betreibt und da irgendwie deutscher Meister ist und bei Olympia antritt, ist das ja wieder was völlig anderes. Aber so als Freizeitsport Denke ich, ähm, trifft es ein riesiger Spielplatz am ehesten.
0: Das, so stelle ich mir das auch ein bisschen auch vor, weil das sieht immer, wie gesagt, ich kenne bloß im Prinzip deine Instagram-Stories oder Reels oder was du auch immer da machst. Und es sieht aber immer sehr lustig aus. Also, es sieht halt wirklich, also ich meine, jetzt es ist spaßig im Sinne von, das sieht nach, jetzt nicht so, wie du halt sagst, sowas wie, ja, jetzt hänge ich am Crosstrainer oder jetzt hänge ich wieder an der, an der Bankpresse oder wie die ganze Scheiße was alles heißt, sondern eher ja, du kletterst da hoch. Und ich stelle mir immer so vor, dass man sich einfach mal fallen lässt, was aber Spaß macht, sich fallen zu lassen.
1: Ich, ich nenne nenn das gerne auch Smarties-Himmel, weil ja durch diese ganzen bunten Griffe, oh, schön. das sieht einfach aus, als ob jemand Smarties an die Wand geschmissen hätte.
0: Ach, das, ähm, das ist ein schöner Begriff. Das gefällt mir. Äh, aber keine Produktplatzierung hier. Keine <lacht>
1: Bunte äh. Schokolinsen-Himmel. Oh, schön. Es gibt ja. noch andere Marken.
0: Knusperflocken, Leute, ist der isst mehr Knusperflocken. Äh, nee, was. Ach so. und äh, du machst das, also ist jetzt, weil ich bin ja ein bisschen musikaffin und so. Hast du da eine, machst du das immer mit Musik im Ohr oder machst du das wirklich ohne Musik im Ohr oder gibt es da so eine Musik in, in der Halle, die dich motiviert oder irgendwie? Äh,
1: das, äh, die äh, in der Halle läuft, in der Regel Musik. Also eigentlich immer. Was ganz witzig ist, weil die Kollegen, die die Theke, also das Mandala hat auch so ein kleines Bistro, wo man sich von Kaffee über sogar Bierchen, über Panini, über manchmal Pizza, über Cookies, alles mögliche da noch einverleiben kann. Und die Kollegen, die die Theke bedienen, bedienen in der Regel auch ähm, die Musik. Und man hört an der Musik, wer heute Dienst hat. Und das finde ich ziemlich witzig. Weil das, man hat ja so ein bisschen auch so seinen Musikgeschmack. Es gibt dann Tage, wo man denkt, um Gottes Willen, der ist heute da. Nicht, weil man den nicht mag, sondern einfach, weil er sich um die Musik heute kümmert. Oder umgedreht, dass man sich irgendwie freut, oh geil, der und der heute macht Musik, dann wird's schön. Ähm, ja.
0: Und was für, was für Musik hype dich? Was treibt dich an?
1: Eigentlich alles.
0: Siehst du? <lacht> <lacht> äh, nee, äh, das gibt ja so manchmal so Sachen, die einen bisschen pushen oder so, ich kenn's also oder genau, jetzt habe ich eine Frage, die mir erst entfallen ist und ich einfach fragen wollte, weil es gibt ja bei Joggen hört man oft oder beim Laufen hört man viel vom Runners High. Gibt es auch ein Climbers High oder ein Boulder High in dem in Äquivalent dazu? Ähm um, um.
1: Anders. Also, ich hatte noch nie ein Runners High. Überraschung. <lacht> äh, ist, ich glaube, das ist so, wie man es mir immer bisher erklärt hat, wie das funktioniert. So der Flow. Es ist der Flow da. Okay. Hatte ich es noch nicht, aber im Sinne von, man vergisst alles andere. Das also ist ja
0: prinzip, ist im Prinzip ein bisschen das Runners High, wie ich das also so.
1: So, so, so in, 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 in die Richtung. aber Ja. Das,
0: ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube, man kann
1: es nicht ganz vergleichen, weil Bouldern ja immer sehr kurz ist. Also wenn ich, ähm, es ist ja beim Klettern, wenn man dann irgendwie in den Alpen, weiß ich nicht, wie viele Seilenlängen man da zurücklegt, Tagestouren und in der Wand schläft, dann ist das aber was Langwieriges. Aber in Boulder, wie gesagt, die Wände sind 4,50 Meter maximal. Das ist schnell vorbei, der Spaß. Okay. Und man kann quasi nicht über, beim, beim, beim Laufen hat man ja dann über eine lange Strecke dieses High. Wenn man einmal drin ist, bleibt man drin für eine ganze Weile. Das klappt beim Bouldern nicht so gut, weil ja man ruckzuck wieder von der Wand fällt.
0: Ja, man fällt richtig oder klettert man wieder runter?
1: Ich kletter in der Regel runter, weil ich so ein Schisser bin.
0: Aber man kann auch sich äh, entspannt fallen lassen, weil nichts passiert.
1: Genau, man kann gewollt fallen, man kann ungewollt fallen oder man kann abklettern. Und mittlerweile äh, schrauben auch ganz viele Hallen, das finde ich richtig, richtig gut. Also alle, äh, die Anfänger sind oder nicht so gut sind, die lieben Abklettergriffe, weil es ist ja schwierig, die Rote hoch zu hochzukommen. Und wenn man die dann wieder runter muss, dann ist ja, also man war ja froh, dass man es ja gerade irgendwie hochgeschafft hat und dann soll man das Ding wieder abklettern, hm, vielen Dank auch. Und dann werden so wie ganz leichte Leitern äh, geschraubt, um wieder runterzukommen. Das liebe ich sehr. Das, da bin ich ein ganz, ganz großer Freund von. Und das meinte ich am Anfang mit, äh, Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe. Man macht sich immer so ein bisschen lustig darüber, also nett, netterweise lustig, nicht irgendwie bösartig, dass ich halt jemand bin, der sehr viel abklettert. Und äh, deswegen muss ich mir immer anhören, ja, ja, Bouldern äh, ist Klettern in Absprunghöhe, weil ich eben nicht abspringe.
0: Okay, es ist ein bisschen so eine Boulder-Etikette, das Abspringen oder wie.
1: Ja, na ja, das ist, ja, nicht, das ist einfach so ein bisschen, man man, ja, man belabbt sich halt unter Freunden.
0: Na ja, klar, das macht man ja immer.
1: Das ist so. Das nee, eine etikette ist das nicht, aber man sucht sich immer irgendwas, um sich über den anderen lustig zu machen. Ja, okay. Natürlich, ja
0: natürlich. Und hast du schon andere Leute angesteckt damit?
1: Um, ich überlege gerade die ein oder andere Kollegin habe ich schon mit dorthin schleppen können. Ähm, ich glaube nicht so richtig. Bei vielen hängt es wirklich auch am ähm, finanziellen, dass die dann, also so ein Tageseintritt kostet je nach Halle so zwischen, ich mach mal die ganz grobe Spanne, 10 und 15 Euro. Mhm. Ähm, das ist dann auch nicht, das hat auch nicht immer jeder übrig. Nee, so, so richtig angesteckt habe ich da, glaube ich, noch niemanden.
0: Kommt vielleicht noch.
1: Also eher, dass Leute von sich aus von alleine dort angefangen haben und man hat sich dann gefunden und man hat sich dann so einen Anfänger geschnappt und den nicht mehr gehen lassen.
0: Ah, okay. Das ist natürlich das auch ist cool, klar. so als Men Mentoring-Ship mehr oder weniger so eine Art. Ja. Dass man sagt, hey ja, wie gesagt, es ist, ich finde, ich glaube, dass auch viele, die vielleicht Bock drauf haben, aber so diese erst, immer dieses erste Mal dahin ist immer so eine Überwindungssache.
1: Und in der, in der Regel findet sich auch immer jemanden, also wir, wir haben letztens mit jemandem diskutiert über die Farbskala und wenn man nicht wusste oder uns nicht kannte, dann klang das wie wir haben keine Ahnung, also gar keine Ahnung davon. Also ich habe mit, halt mit Freunden diskutiert. Und es hat nicht, also es hat keine fünf Minuten gedauert, keine zwei Minuten. Da standen andere Leute in dieser Halle, die ich überhaupt nicht kannte, neben uns und haben uns die Farbskala erklärt von diesen Griffen. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, also wenn wir jetzt fremd gewesen wären, wären unsere Fragezeichen innerhalb kürzester Zeit geklärt gewesen. Irgendwer ist immer da und hilft. und ja, Oder man kann ja auch fragen. Also ich, ich glaube, das meine ich auch schon mit der Boulder-Community. Die sind da die meisten doch recht offen und hilfsbereit.
0: Das ist cool. Das ist wirklich schön zu hören, weil ich, es ist mittlerweile. Man meinst halt so Hype gibt, die können auch sehr schnell elitär ausarten und ein elitäres Gewichse ausarten. So von Leuten, die da, die halt das gut können und sich dann darauf ein runterholen stellen also,
1: Ja, das gibt's auch. Äh, Habe ich auch schon ein sehr, sehr unschönes Erlebnis gehabt, aber ich glaube, das sind eben, wie man zeigt halt überall. Hat. Erzähl, erzähl. Es gibt ja überall Arschlöcher, also sind wir ja mal ehrlich. Wir, wir, wir ähm,
0: wollen auch die andere Seite mal hören.
1: Im Mandala ist die leichteste Farbe blau. Und ähm, die allerschwerste Farbe, das Mandala, jetzt müsste ich kurz durchzählen, hat sieben, sechs, sechs Farben und eine Überraschungsfarbe, wo man nicht weiß, ob die schwierig oder, oder, oder äh, leicht ist. Deswegen gezählen wir mal die nicht mit. Die hat, äh, Mandala hat sechs Farben, blau ganz leicht, gelb schwer. Und es ähm, saßen einige, die halt wirklich richtig, richtig gut die schwerste Farbe bouldern, saßen vor einer Wand und haben, keine Ahnung, gequatscht, erzählt, über den Boulder nachgedacht, weiß der Geier, die saßen eben vor dieser Wand. Und ähm, weil ja die Wand frei war und die nur gelabert haben und da keiner dran war und gearbeitet hat, dachte ich, kann ich ja dann in der Zeit jetzt mal rangehen Und habe mir den blauen Boulder geschnappt zur Erwärmung. Und äh, man kennt, kennt sich ja vom Sehen. Das heißt, die wussten ja ungefähr, was ich bringe. Und dann waren tatsächlich so im Hintergrund, so, uh, jetzt wird blau gemacht, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt geht's richtig ab. Ähm, und das war schon irgendwie nicht geil.
0: Ja, aber ja. Das
1: also, man hat halt wirklich den, 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 das waren halt nicht Freunde, die, wo man so ein bisschen rumflaxt. Also, es war wirklich, man hat einen richtig fiesen, sarkastischen Ton von jemand der die beste Farbe dort boldert. Ähm, so, oh, jetzt hier, hier geht's richtig ab. Jetzt macht hier jemand die Anfängerfarbe. Jetzt müsst ihr aufpassen. So, jetzt lernt er was. Ähm, das war, hat so voller Sarkasmus getrieft, wo ich mir dachte, ja, ich bouldere jetzt die Anfängerfarbe. So. Und ja, ich weiß, ihr seid total geil und ihr wollt ihr die schwerste Farbe. Na und? Am Ende
0: ist aber bloß, am Ende so schlimm wie es klingt, aber es ist halt eine Spaßsportart. Es soll Spaß machen. Und wenn, 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 die, wenn die es nicht so geil finden, dann sollen sie es geil finden. Es ist halt scheiße, wenn die halt so wenn die halt so komische äh, Kommentare dazu raushauen, aber... Steht da also, drüber, oder?
1: Also ich habe jetzt deswegen, ich habe nicht angefangen, an den Tag zu heulen. Ich meine, so dramatisch. Also ich meine, das war jetzt das schlimmste Erlebnis, das ich beim Bouldern hatte. Das zeigt wieder, es ist echt noch roman. Ähm, ich habe mich halt schon geärgert, weil ich dachte, das ist halt unnötig. Also das ist so, weiß ich ja. nicht. Also, das, das, in einem anderen Kontext ist es okay, weil, weil ich, ich sage ja selber, wenn man sich dann, wenn man irgendwie mit Freunden und mit, mit Leuten, mit denen man gut ist, sich so ein bisschen so neckt und irgendwie... Sich über äh, Boulder in Absprunghöhe beispielsweise lustig macht, dann ist es was anderes, als wenn jemand, der irgendwie oberste Liga bouldert, sich dann darüber lustig macht, dass jemand ein Anfänger ist. Das ist halt einfach unnötig. Also,
0: bestimmt ein Mantafahrer. Aber Ich
1: denke mir, was, was ist in deinem Leben äh, schiefgelaufen, dass das jetzt sein musste?
0: Bestimmt ein Mantafahrer.
1: <lacht> was? Hast du was gegen Mantafahrer?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe den neuen Film noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch besser so.
0: Ja. Ich wollte ja zum Double Feature hier gehen in Bautzen, aber das habe ich dann zum Glück nicht gemacht.
1: Ich habe kurzer Exkurs Gerne. letztes Jahr erst festgestellt, dass es, sie alle kennen ja Till Schweiger und Manta Manta. Ja. Ähm, und äh, zu meinem Leid oder zu meinem Glück, ich weiß es nicht, Manta Manta ist ja Teil 2 von dem Film Manta. Ja. Und ich habe, das war, glaube ich, letztes Jahr, ja, letztes Jahr habe ich festgestellt, dass es den Film Manta gibt. Und der ist ja großartig. Also, naja großartig. Der ist, <lacht> wie wie definiert man jetzt großartig?
0: Es ist, äh, ist eine deutsche Trash-Perle.
1: Ja, und das also ich finde Manta Manta fürchterlich. Hast du ihn wenn gesehen das schon? Ist. Aber Manta ist äh, Der macht ja, Spaß. Bin ich, bin ich dankbar dafür, dass ich das entdecken durfte letztes Jahr.
0: Das ist echt cool. Der hat vor allem auch äh, unfassbar viele Insider mittlerweile. Also klar, die Generation es ist, na ja gut, ich bin vielleicht sogar schon ein bisschen zu jung dafür. Man kam der raus? 92, 93, da war ich 7, 8. Naja, boah, ich war ja auch noch ein bisschen zu jung dafür, aber trotzdem hat man da so, so inside wie halt, man muss in die Stiefel pissen, damit sie passen oder so eine ganze Geschichte. Aber ich
1: glaube, das ist Manta Manta. War das auch schon im Manta der Fall? Ich glaube nicht.
0: Das war im Manta der Fall. Ja? Also im ersten Manta-Film von 1990 ist es eine der berühmtesten Szenen. Auf jeden Fall. Aber ich,
1: äh, ich kann die Leute ähm, da draußen beruhigen, man muss nicht in seine Boulderschuhe pissen. Die sind, die bleiben einfach unbequem.
0: Okay. Gibt es da echt äh, äh, richtige Boulderschuhe?
1: Ja, stimmt. Wir sind irgendwann bei dem Thema Equipment mit. Äh, man sollte Richtig. Kleidung tragen, die bequem ist, indem man sich äh, gut bewegen kann, hängen ähm, geblieben. Äh, ja, man braucht tatsächlich Boulderschuhe. Okay. Die ähm, so ein bisschen wie ein Ballett. Schuh sehr, sehr, sehr eng sitzen sollten und ähm, den Fuß so ein bisschen komprimieren und oder ja, bandagieren oder wie, wie man auch mal das nennen will, die eine riesige äh, Gummifläche haben, also so ich sag mal schwarzer Autoreifengummi, damit man eine große Reibung hat, dass man besser, besser auf den Tritten und an der Wand hält. Ähm, und dann äh, gibt es noch Chalk. Flüssig und in Pulverform. Also dieses, dieses, dieses weiße Magnesiumzeugs, mhm. ähm, damit man so Schwitzehände äh, ja, entschwitzen kann und man nicht irgendwie schmierig aus den Griffen rutscht.
0: Aber das muss man sich selber mitbringen, sowas. Also so die, diese, diese anti schwitz -Paste. Also
1: ich glaube, im Mandala kann man, also Schuhe kann man in der Regel in jeder Halle ausleihen und äh, dieses Pulver kann man im Mandala, dächte ich, auch ausleihen, wie das in anderen Hallen ist, ob man das überall ausleihen kann oder nicht oder ob man sich das dann gleich kaufen muss, das wird wahrscheinlich ja, von Halle zu Halle verschieden sein, weil ich hatte das natürlich als Anfänger nur Mandala, dann habe ich mir den ganzen Kram selber gekauft und dann war es ja ab dem Moment in jeder anderen Halle für mich egal. Dann habe ich ja nirgendwo mehr nachgefragt, was kann man leihen, was muss man kaufen, was muss man mitbringen. Äh, aber Schuhe verleiht eigentlich jeder Halle.
0: Und hattest du mal äh, so einen richtigen What-the-fuck-Moment für dich, aber beim, während des Kletterns selbst oder beim Zugucken? Oder beides, sagen wir mal so. wo du dachtest so sowas habe ich noch in meinem Leben noch nie gesehen oder noch nie erfahren?
1: Doch, ständig. <lacht> okay. Ähm, das äh, Bouldern unterscheidet sich unter, also das New School Bouldern von dem Old School darin, dass es ein bisschen artistischer ist nenne ich es jetzt mal ein bisschen mhm. mehr springen ein bisschen mehr, es sieht für, für das Publikum auch ein bisschen mehr fancy aus das Ganze äh, und dadurch, dass ich ja selber jetzt nicht so der Kracher bin ist natürlich alles, was die Leute machen die richtig gut sind für mich ja immer mit so einem Mega-Wow-Effekt versehen. Ganz oft. Wo ich mir denke, so, alter, krass, wieso kannst du das? Wieso, wieso bist du eine Maschine? Warum, das können Menschen nicht? <lacht> ja, ich habe das gerade gesehen, aber nein, das können Menschen nicht. Das sollten Menschen nicht können, jedenfalls. Das habe ich ständig.
0: Ja, so, so ging es mir, oder so geht es mir manchmal im Basketball, wenn ich Basketball gucke. Nicht bloß im Fernsehen, auch wenn ich mal bei Bayern München. Äh, war und die haben mal gegen richtig gute Mannschaften gespielt, so gegen Real Madrid oder irgendwelche Ostblockländer, die haben auch krasse, äh, krasse Mannschaften gehabt, wo ich manchmal dachte so, Typ, du bist 2,10 Meter und zehn oder 2,15 Meter und 15, du bewegst dich krasser als ich, der irgendwie bloß 1,80 ist, wie, Hölle, wie zur Hölle machst du das? <lacht> das ist halt wahrscheinlich ja, genau der genau, genau gleiche Ostern Effekt.
1: Und. Vom Basketball habe ich auch ziemlich einen Respekt. Also ich habe äh, also keine Sportart wirklich gut, also von daher müsste ich vor allen Sportarten Respekt haben, aber dann gibt es immer welche, wo ich mir denke, dass ich so richtig krass finde, was die leisten und können müssen. Das habe ich beispielsweise äh, beim Basketball, deswegen haben wir uns ja auch bei den Niners äh, getroffen persönlich.
0: Warum warst du nochmal da? Du hattest irgendjemanden die Karten geschenkt, das weiß ich noch.
1: Genau, ich habe jemandem zu Weihnachten die, die zwei Karten geschenkt, da gehörte meine natürlich dann dazu, dass, dass, dann, dass ich damit gehe. Und das ist entstanden, weil wir eben über Sportarten gesprochen hatten, die so, ja, wo die Sportler so krassen, krasses, krassen Kram können müssen. Und da kamen wir auf Basketball. Und ähm, dann ist es so die Idee entstanden: dann lass uns doch mal zum Basketball fahren und das mal angucken. Und derjenige hat auch früher selber mal Basketball gespielt. Für ihn war es jetzt nicht ganz so abwegig. Und ja, und beim Fußball empfinde ich sowas nicht. Tut mir leid an alle großen Fußballfans da draußen. Die müssen natürlich auch was bringen und so und was können. Aber dieses, diesen Wow-Moment, diesen What-the-Fuck-Moment habe ich beim Fußball noch nie gehabt. Beim Basketball schon, beim Bouldern auf alle Fälle. Skispringen, oh, oh ganz ja. viele What-the-Fuck-Momente.
0: Warst du beim Skifliegen mal dabei oder so, beim Skispringen? Live dabei? Nee, gar nicht. Ich war mal im Skifliegen und da fliegen die ja halt so 220 bis 250 Meter. Wow. Da habe ich mir auch gedacht, das würde ich mir im Leben niemals antun. Das ist, das ist ja, das ist wirklich bei jedem Sprung, denkst du dir, okay, die spielen gerade echt mit ihrem Leben, kann das sein? Das ist irre. Es
1: fühlt sich immer so ein bisschen an. Ja, wenn, ja. wenn
0: vor allem, das sind ja Skispringer oder Skispr ja, Skispringerinnen und so, das sind ja. Ja, ich will ja nicht mal sagen, es ist ein halbes Hemd, sondern es ist mal die Hälfte vom halben Hemd teilweise. <lacht> und äh, die, die, die springen dort los und die fliegen durch die Lüfte und kommen halt dann auf und denkst du so, wie? Wann und vor allem, du musst ja irgendwann mal einen Punkt, du musst ja irgendwann mal in Entwicklung den Punkt erreichen, wo du es machst. Also Du kannst klar, klar kannst du immer deine, deine 10 oder 20 Meter springen, aber du springst ja immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann stehst du mal auf so einer Skiflugschanze und fährst dort runter und springst da runter.
1: Genau, es gibt diesen Moment, so jetzt musst du es halt auch mal machen. Genau. Den würde es bei mir niemals geben.
0: Ja, also ich finde generell viele Wintersportarten vollkommen krass. Also einfach krass ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Wie halt auch Bob fahren oder Ski abfahren. Äh, hier, Apreschi oder so. Ja, Apreschi war was anderes. Wie nee, heißt das Super G. Super G. Aber Alter. ist
1: auch super krass. Ja, stimmt.
0: Ja, naja, okay. Die Musik, die Musik ist super da. Ähm. <lacht> 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 nee, was ich dich noch fragen wollte. Genau. Weil wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist immer so eine Sache bei Podcasts. Man kann sehr, super viel in die Länge ziehen, aber das wird dann für Zuhörer oder für Zuhörer denn uninteressant am Ende. Deshalb ist noch eine krasse Abschlussfrage, die richtig richtig krass ist, und zwar: ähm, Was müsste man tun, damit du mit Bouldern aufhörst? Gibt's nix. Gibt's nix.
1: Gibt's nix. Gar nichts
0: Okay, das so viel zum äh, zur, wir wir äh, schließen die Klammer zur ersten Frage Priorität Nummer eins.
1: Genau. Also ich habe, ich äh, sehe Menschen beim Bouldern, die mit komplett eingegipsten Armen dort auftauchen. Äh, es ist jetzt für niemand überraschend, dass wenn man den Arm von den Fingern bis hoch zur Schulter eingegipst hat, dass man vermutlich nicht bouldern kann. Und trotzdem gehen die Leute, die angefixt sind, in die Boulderhalle, wenigstens um mal zu gucken. Oder mal so, um so einen Griff mal so ein bisschen mit der Hand zu berühren. Oder vielleicht mit jemandem darüber zu reden, wie es in der Theorie gehen könnte. Und da sehe ich mich auch.
0: Cool. Die Boulder-Rentnerin Salo, <lacht> die mit ihrem, mit ihrem hier, wie heißt das, Rollator bis zur Wand fährt und dann noch das Ding hochkraxelt, so sehe ich dich irgendwie. Das auch.
1: gibt's auch, total schön. Das wirklich oh, ja, äh, Inklusionsbouldern, so mit Leuten, Leuten, die im Rollstuhl sitzen die ja an die Wand gehen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder ich weiß nicht, welche Ausbildung man da so alle haben muss. es auch echt schöne boulder Finde ich auch fancy. Man sitzt im Rollstuhl, klettert aber.
0: Das ist krass. In, in, in Kombination oder alleine? Also irgendwie als, als hier tandemmäßig oder alleine? Klettern. Naja, es ist
1: natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie auf die 4,50 Meter hochklettert, das ist, bewegt sich dann schon irgendwie eher noch im unteren Bereich und dann steht auch jemand hinter einem oder hält, aber das kommt ja dann auch von, von Behinderung zu Behinderung, ist es sehr Klar. verschieden. Oder von ein, Entschuldigung, von Einschränkung zu Einschränkung ist es sehr verschieden. Ähm, aber ja, da hab, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, da habe ich auch schon echt ziemlich coole Sachen gesehen. Und? und Finde ich richtig. Also für alle, die sich das nicht trauen, weil sie denken, oh naja, wer weiß, ob ich das hinkriege und, und naja, vielleicht stelle ich mich blöd an. Ähm, nö, man kann das auch, wenn man noch viel krasser eingeschränkt ist, als nur vom Mindset her.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube, vom, Mind äh, vom Mindset her sind Leute mit Einschränkungen noch krasser drauf als Leute ohne Einschränkung. Kann ich mir vorstellen, dass die einfach sagen, wir wollen ein bisschen ein Stück Ich sage, ich mache jetzt mal in die Luft An Anführungsstriche Normalität für uns haben. Und das ist so ein Boulder-Ding, kann doch was sein. Und vor allem es ist eine fancy, es ist gerade eine fancy Hype Sportart, aber wie alles irgendwie fancy Hype irgendwie gerade ist, habe ich das Gefühl. Irgendwie alles ist fancy Hype, aber es kommt ein bisschen an, welche Bubble man sich auch bewegt. Also, ich hätte nie ich hatte niemals in meinem Leben irgendwelche Boulder Videos bei Instagram vorgeschlagen bekommen, seitdem ich dich kenne und ab und zu mal ein paar Likes bei dir verteile, kriege ich Boulder Videos angezeigt.
1: Sehr gut. Sehr gut, komm auf die dunkle Seite.
0: <lacht> ich sehe manchmal Sachen, die schicke ich dir. Ich habe hab dir auch schon ein paar mal so Sachen geschickt von irgendwelchen ja. Meisterschaften, wo ich mir denke, das kann doch ja nicht wahr sein. Wie du halt auch so gesagt hast, das kann ja einfach nicht wahr sein.
1: Ich Menschen hab, sollten sowas nicht können.
0: <lacht> wo die einen, diesen ich habe ein Video, das habe ich, hab ich irgendwie sogar in meiner, meiner äh, sag mal, Lesezeichen abgespeichert, wo die einfach so eine, ja, so eine, so eine Wand hucklern, die aber dann so, zum, die dann aber nach außen sich dann biegt. Irgendwie total irre. Und dann irgendwie so einen Sprung machen auf eine andere Wand. Sag da ich mir auch so, wie? Was? Warum macht ihr das? Ach so, stimmt. Äh, manchmal, manchmal kommen die Fragen bei mir immer noch am Ende nochmal, die ich irgendwie ganz, Tag, ganz Zeit schon stellen wollte. Und zwar, äh, kletterst du auch äh, draußen? Also einfach nee. gar nicht?
1: Nee, weil da sind wir bei dem Thema, ich bin ein absoluter Schisser. Und ich möchte, ähm, dass die Notaufnahme der Diakonie irgendwie in. Taxi Reichweite ist und ähm, da mögen jetzt ganz, ganz viele draußen Draußenkletterer sich totlachen über mich, aber ich möchte einfach nicht irgendwo in der sächsischen Schweiz äh, vom Felsfall mir was tun, eine ewige Strecke noch bis zum Fahrzeug haben, um dann noch anderthalb Stunden bis zum nächsten Krankenhaus zu kutschen. Ähm, da bin und bleibe ich einfach ein richtiger Schisser.
0: Ist doch vollkommen okay. Ich dachte bloß, man durch das Bouldern hat man dann irgendwie Bock, auch draußen sich mal Auszuprobieren.
1: Ja, aber nur so, also ich laufe auch an Felsen vorbei und fasse die an. Anders als, es klingt ein bisschen, bisschen weird. Ähm, ja, ich, fas, ich fasse gerne Felsen an. Aber dass ich so richtig rausgehe zum Bouldern, nee. Mhm. Dann eher so ein bisschen, dass ich, dass ich beim Wandern ein bisschen, ein bisschen. Ähm, nicht unvorsichtiger, aber dass, dass, die Ruhe, dass ich halt nicht nur den, den breiten lang laufe, sondern dass ich jetzt, wenn ich wandern gehe, da mal ein bisschen über Stock und Stein lieber gehe und den einen Felsen hoch und runter gehe, anstatt den Weg drum herum zu laufen. Aber wie gesagt, richtiges Bouldern, richtiges Klettern draußen, ähm, da habe ich einfach Schiss vor. Ich weiß, dass das für die alle, alle sagen immer, sie trainieren in der Halle für draußen und draußen ist das echte Bouldern, aber da sage ich, okay, ich bin halt nö, brauche ich nicht. Ändert sich vielleicht. Vielleicht haben wir ja in zwei Jahren noch mal einen Podcast und dann erzähle ich dir, wie geil draußen Bouldern ist. Genau. Aber ich da bin, bin ich definitiv noch nicht gelandet.
0: Jetzt natürlich wieder die, der, der Laien, Laie fragt, äh, ich dachte mir wirklich, das Bouldern wäre nur drin. Du kannst auch draußen
1: Bouldern? No? Genau. Und da Verrückt. das gleiche Prinzip. Man, geht, man, man, man klettert nicht einen riesigen Berg hoch mit tausend Seillängen, sondern man sucht sich einen kleinen Fels, der nicht wirklich hoch ist, legt sich dann ein Crashpad drunter. Das ist dann eine Fallmatte, die nur so groß ist, dass man sie auf dem Rücken durch die Kante tragen kann. Und dann macht man genau das Gleiche wie drinnen, nur eben nicht an bunten Plastikgriffen, am, am Smarties-Himmel, sondern am steinigen Fels.
0: Verrückt, da muss ich mal aufpassen, wenn ich mal die, den Sommer in die Sächsische Schweiz fahre zum, wir, wir waren vor, ich war jetzt schon länger nicht mehr in der Sächsischen Schweiz, aber vor, also wer das hier hört, außerhalb von Sachsen, Leute, fahrt unbedingt mal in die sächsische Schweiz. Das ist richtig geil da. Ja,
1: F das ist Sandsteingebirge.
0: Das Sandstein ist absolute Reise, Reiseempfehlung. Und wir waren vor zwei Jahren mal zu so einem Junggesellenabschied, klingt wieder so abgefuckt, wie abgefuckt das eigentlich war. Es war eigentlich nett, weil wir haben uns auf einer Hütte getroffen und sind dann halt ein, ein bisschen wandern gegangen. dort. Und wir haben die Route von jemandem planen lassen, wir Idioten. Der halt regelmäßig dort unterwegs ist. Also. <lacht> und da waren auch ein paar Leute dabei. Natürlich jung gesagt, Abschied machst du natürlich jetzt nicht so nüchtern. Es ist halt jedenfalls. Du, nimm, du, nimm, du nimmst auf jeden Fall was. Wir sind halt losgelaufen und dann hieß es halt, und wir haben jetzt natürlich, ja, hier, nimmt dir dann in den Rucksack noch ein paar Bierchen mit und so, alles cool, alles easy. Und auf einmal sind wir, ich kann dir das alles gar nicht sagen, wie das heißt und wie das, aber klettern wir so an so, einem, an so einer Felswand entlang, in so einem, in einem Weg, der war vielleicht, lass es einen Meter breit gewesen sein, wenn überhaupt, mit so einem kleinen Seilchen an der, an der Seite und links runter ging es irgendwie zehn Meter.
1: Das klingt so nach Klettersteig, Kletterstiege.
0: Ja, genau. Und ich habe dort also am Anfang war es noch ganz lustig und irgendwann mal so nach, nach Viertelstunden oder 20 Minuten hat keiner mehr was gesagt. Haben alle bloß darauf geachtet, dass sie bloß nicht runterfallen.
1: Und da hat die Bierenergie dabei nicht geholfen.
0: Im das Gegenteil.
1: Ich ja ich ja gar nicht. Im
0: Gegenteil, ich glaube, die war sogar noch äh, kontraproduktiv in der ganzen Geschichte, weil du einfach da noch mehr auf deine Schritte geachtet hattest in dem Moment. Ah, das war. Aber, aber hat sich aber am Ende gelohnt. Wir haben auf so einem Felsen da oben gestanden. Und habe halt wirklich komplett die halbe Welt gesehen, gefühlt.
1: Ja, sowas finde ich halt geil. Also da bin ja. ich noch total dabei. Da bin ich auch richtig angefixt. Aber eben das, 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 das echte Klettern und Bouldern, in Anführungsstrichen echte, da bin ich halt dann raus.
0: Ja, ich finde einfach die Sächsische Schweiz ist so Grand Canyon Light. Das ist
1: malerisch. Man würde ja. sagen malerisch. Eine malerische, kulisse Landschaft.
0: Da, da, hat, Gott,
1: von
0: da hat Gott sich mal was Schönes ausgedacht. Mhm. Da war
1: ich möchte noch eine Sache zum Boulder loswerden, weil Gerne. ich finde mich jetzt hier so voll als Boulder-Botschafterin für die Loser, die nicht irgendwie high-end durch die Lüfte springen von Wand zu Wand. Ähm, weil du ja ein paar Mal angesprochen hattest, wenn ich irgendwie mir das überlege, aber irgendwie traue ich mich nicht und weiß noch nicht so richtig. Und, ähm, ich finde es irgendwie auch noch total äh, wichtig zu wissen, dass ähm, das auch nicht so wirklich eine Gewichtsbegrenzung gibt. Weil ich weiß, Fitnessstudio, das Thema hatten wir auch schon, dass manche sich so denken, oh, dann sind da diese aufgepumpten Typen und dann sind da irgendwie die äh, Sixpack-Mädels unterwegs in ihren knappen Hotpants und dann fühle ich mich ja total kacke daneben. Das ist beim Bouldern nicht... Also klar, wenn jemand irgendwie high-end dort bouldert, äh, dann sieht der auch entsprechend aus. Aber ich habe festgestellt, beim Bouldern hat man alle Körpergrößen und äh, sowohl nach oben als auch in die Breite. Und ähm, das finde ich auch ziemlich cool, dass ich Boulderer kennengelernt habe, die ein bisschen, bisschen besser bei Leib waren, aber unfassbar krass bouldern konnten. Ähm, und jemand, der aus dem Fitnessstudio kommt, der vielleicht auf dem Rücken hinten noch draufstehen hat, welchen krassen Hindernislauf er schon wieder gemacht hat, was er Tough Morrow gewonnen hat oder weiß der Geier, ähm, und dann aber einen Anfängerrouten abschmiert. Das finde ich irgendwie nett. Also nicht, dass da jemand abschmiert, aber dass das halt auch so ein bisschen so eine bunte Mischung ist. Das wollte ich irgendwie auch noch loswerden.
0: Cool. Ja, Leute, die mit... Ja, ähm, muss machen und so. Leute, Leute mit, mit ihren Errungenschaften rumflexen, die kann man eigentlich generell nicht tolerieren, finde ich. Ähm, ja, das war aber auch ein schöner Abschluss jetzt zu der ganzen Geschichte. Vielen Dank, Salo, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen über Bouldern was zu sagen. Und dass ich auch... Ich
1: Sonst nichts zu tun.
0: <lacht> das ist irgendein Untertrieben. <lacht> letzte Woche warst du nur unterwegs. Eigentlich wollten wir so ja letzte Woche schon machen, aber dann hast du Urlaub, ne?
1: Genau, da muss ich Bouldern gehen.
0: <lacht> ja. es, gibt, es gibt bei dir nur zwei Sachen im Leben: Essen und Bouldern und ein bisschen Arbeiten ähm, dazwischen.
1: Genau, da war ich aber äh, wieder in Radebeul im Boulderdom. Wir haben so oft das Mandala erwähnt. Ich muss ja meine bald neue Zweitstammhalle <lacht> ja auch immer noch mal
0: erwähnen. Ich verlinke alles unten in den Shownotes. Also da ist Salos. Äh, Instagram, dann sind die beiden Boulderhallen auf jeden Fall und dann werde ich noch mal den Wikipedia-Artikel zu <lacht> Boulder nochmal verlinken. Ich weiß Klettern da auch.
1: in Absprunghöhe.
0: Klettern in Absprunghöhe. Ey, das muss, so muss die Folge <lacht> einfach heißen. Klettern in Absprunghöhe. Äh, nee, wie gesagt, Salo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und falls ihr Fragen habt, entweder an uns und ich leite sie weiter oder direkt an Salo und in dem Sinne... Oder
1: auch wenn Korrekturen oder so... Genau. was ich ja nicht erzählt habe die ganze Zeit. Dann interessiert mich das auch, weil ich möchte ja nicht dumm sterben.
0: Genau, das wollen wir alle nicht, dass du dumm stirbst. Ähm. <lacht> In dem Sinne, macht's gut, Leute, und macht's gut, Salo.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Gerne, ciao. Tschüss.